0: Quand on a un cycle hormonal totalement équilibré, où on a des règles tranquilles, pis and love, ça se passe très bien, on a vraiment cet équilibre œstrogène-progestérone. Le corps, dès qu'il va émettre un symptôme quelconque, c'est une sortie. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et dès qu'on veut boucher la sortie et du coup renfermer les toxines qui essayent de sortir, bah, les toxines, elles vont aller ailleurs. Donc ce que l'on voit sur les réseaux et la vérité, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que moi, j'en reçois beaucoup en consulte hein, des crossfiteuse plus ou moins connue, qui suit des diètes plus ou moins bien et qui s'affiche très bien, mais par contre, elles viennent me voir parce qu'elles n'ont plus leurs règles ou parce qu'elles ont des gros soucis de sommeil ou parce qu'elles sont complètement dépressives. On ne voit pas l'envers du décor. On est tout le temps en projection future ou en nostalgie passée. On n'est jamais aujourd'hui à l'instant T sur ce qui se passe et il y a beaucoup de blessures, d'émotions qui nous gouvernent en fait. Quel est l'intérêt de manger dans cet état quel est l'intérêt dans la récupération, dans la régénération musculaire de manger en orthosympathique Sachant que qui, à part euh, des moines tibétains qui ont travaillé ça depuis des années, arrive à passer de ortho à para comme ça
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxi est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant temps de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Salut Mathilde, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: Ça va super, merci Joanne.
1: C'est un plaisir de te recevoir.
0: Bah Merci de m'avoir invitée aussi, pour tout.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais te, te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Donc euh, Je suis naturopathe depuis pas mal d'années maintenant. Euh, je suis énergéticienne aussi, je pratique dans plusieurs cabinets. Et principalement, je travaille avec des sportifs en naturopathie, en suivi alimentaire. Surtout. Mmh. Euh, suivi hormonal aussi beaucoup pour les femmes, mmh. les grandes spécialités. Euh, voilà. voilà, en gros, en résumant de tout ça.
1: Ça marche très bien, comme ça on peut attaquer directement dans le vif du sujet. Donc je voulais commencer ouais. avec. Euh, J'aimerais commencer avec le, parler du rééquilibrage hormonal. C'est un sujet qui me paraît fondamental, que ce soit au niveau de la santé euh, de la femme et même de la performance pour, pour celles qui, euh, qui s'y attellent. Mais c'est encore un sujet qui est soit méconnu, soit tabou, soit les deux. Euh, donc, Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu les bases À quoi ça ressemble un profil hormonal qui est équilibré Dans quel cas ça peut euh, être déséquilibré Et on, on passera ensuite sur les, les solutions oui. après.
0: Euh, alors, Tout simplement, euh, un profil hormonal équilibré, c'est quand il n'y a pas de syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est devenu la norme maintenant parce que comme toutes les femmes ont mal, toutes les femmes ont des soucis autour de leurs règles, bah c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On est censé avoir des règles non douloureuses, mmh. euh, ne pas gonfler, prendre du poids avant les règles, ne pas avoir des sauts d'humeur, ne pas avoir des douleurs à la poitrine, mmh. ne pas avoir des douleurs aux ovaires aussi également. Enfin, ça, ce pas normal. Donc Le déséquilibre, en fait, il arrive dès qu'il y a un symptôme quelconque. Euh, ce qui va nous déséquilibrer le plus, c'est que dans notre société, euh, depuis quelques années maintenant, décennies même, euh, assez polluées, on va respirer forcément des choses, euh, des perturbateurs endocriniens qui sont compliqués à gérer. Peut-être la génération au-dessus de notre, euh, nos mamans ont peut-être eu aussi recours à des traitements hormonaux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent à l'adolescence, qui ont leurs premières règles, elles sont déjà déséquilibrées alors qu'elles n'ont même pas pris d'hormones, elles n'ont rien fait de particulier, elles arrivent avec des règles hyper douloureuses, des symptômes divers comme de l'acné aussi beaucoup, l'acné hormonale, et la problématique aujourd'hui actuelle, c'est que dans notre société euh, euh, surmédicalisée, j'ai envie de dire, la solution et la réponse allopathique, c'est les hormones de synthèse. Ce qui n'est clairement pas la solution parce que ça peut poser beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Ça met vraiment les problématiques hormonales en sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a un manque d'éducation avant toute chose, surtout chez la femme, de quel est l'intérêt d'avoir ces règles. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes me disent en consultation, ah et Mathilde, j'ai pris la pilule parce que un, c'est pratique. Okay. deux, bah, je n'ai pas mes règles aussi donc bah, c'est cool ou alors bah, j'arrive tellement mal que depuis que j'ai la pilule, ça va beaucoup mieux okay. alors on n'a pas réglé le, le problème pour autant au contraire, on a mis euh, la problématique en sommeil les règles chez nous, les femmes nous servent à vider un peu nos poubelles chaque mois c'est comme ça qu'on va se faire une détox qui est vraiment d'une efficacité dingue. On pourrait se faire trois semaines de randonnée, de randonnée, jus de légumes, yoga, tout ce que tu veux, méditation. On n'a pas la même efficacité que trois, quatre, cinq jours de règles. Donc, statistiquement aussi, c'est ce qui montre que les femmes ont une espérance de vie un peu plus longue que les hommes. Bref, Les hommes n'ont pas ce process d'élimination. Eux, ils vont avoir, vous avez la transpiration, et c'est tout, entre autres. Donc nous, on a la chance d'avoir nos règles. Et donc déjà, il faut le comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur d'avoir euh, des règles, qui elles trouvent ça euh, même dégoûtant ou voilà, c'est complètement physiologique. Et si le corps humain euh, de la femme a, a fait en sorte qu'elle qu ait des règles, c'est pas pour rien. Donc déjà de couper des vraies règles, c'est déjà hyper dangereux. Euh, ensuite, prendre une hormone de synthèse quelconque, que ça soit la pilule que ce soit stérilé, un plan, peu importe, c'est une hormone de synthèse, donc ce qui n'est pas sécrété naturellement par notre corps. Déjà, ça va perturber notre corps, parce que c'est un corps étranger. Donc Cette perturbation va énormément l'acidifier, va créer des toxiques et des toxines aussi par derrière, et ce n'est pas à nous. Le corps ne reconnaît pas euh, les molécules de synthèse, hein. il reconnaît le naturel, il reconnaît ce qu'il y a dans la nature, dans, sur la planète. Quoi. Euh, donc, prendre une hormone, déjà, ça le perturbe. Ça coupe notre sécrétion, hormonale, de, de prendre une pilule ou une hormone de synthèse. Notre sécrétion hormonale, c'est ce qui va nous différencier d'un homme. C'est-à-dire que notre expression féminine, c'est quand même nos hormones. On change notre rythme hormonal, on devient un homme. Donc déjà, d'un point de vue psycho-émotionnel, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas bien dans leur basket, qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ne savent pas trop où elles vont, qui elles sont, pourquoi, comment. Et déjà, ça part de là. Déjà, ton, ton rythme physiologique, il n'est pas naturel, il n'est pas toi, tu, tu, tu as coupé ton expression de toi-même. Mmh. Et à la place, tu prends une molécule de synthèse et tu robotises, entre guillemets, euh, ton corps.
1: Et on amène, pardon de te couper, on amène mmh. cette, cette pièce extérieure au puzzle, un puzzle qui n'est pas juste un puzzle avec des pièces qui s'imbriquent, qui est un système complexe, qui a des propriétés mmh. émergentes qu'on ne peut pas nécessairement contrôler ou prédire. Et, mmh. et, et donc d'introduire une molécule quelconque qui est externe et qui va, comme tu as dit, avoir une influence sur non seulement le niveau hormonal, mais certainement aussi sur plein d'autres plans différents au niveau du, du fonctionnement voilà. du corps humain. Euh, c il faut… faut et, et je ne suis pas médecin, donc parler, parler à des professionnels comme… Ben c'est pour ça que j'étais sur le podcast. Euh, je ne me, pré, me prétends pas apprenti médecin, mais euh, voilà, je comprends que le système humain, voilà. le corps humain, c'est complexe et il faut faire attention quand tu commences à jouer avec
0: on n'a pas le recul encore. Je pense que d'ici 20-30 ans, mm -hmm. on va commencer à se rendre compte que, sans employer des mots forts, mais on peut presque le dire, on est presque sur un génocide de la femme un peu quand même. Hein, parce mm -hmm. que c'est hyper violent. Alors, euh, le problème, c'est que la médecine allopathique, alors je ne mets pas non plus tous les médecins dans le lot, parce que, bon, après on va dire que je tape sur les médecins, mais non, euh, a que cette réponse-là. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent que l'antisymptomatique. Les femmes arrivent avec des gros troubles menstruels à la puberté, que ce soit de l'acné, que ce soit des douleurs atroces, que ce soit de l'endométrio, que ce soit plein de choses. Mm. La solution que le gynéco que la gynéco va donner aux femmes, c'est pilule. Il n'y a pas d'autre solution. Pilule ou, j'ai déjà entendu un, un retour de consultation de gynéco d'une petite que je suivais à 14 ans, ou tomber enceinte. C'est la seule solution. Alors, dire ça à une petite de 14 ans à côté de sa maman qui ne peut même plus aller à l'école parce qu'elle a des douleurs atroces, mm. Voilà. Euh, donc, ça pose réellement souci, en fait, ces hormones de synthèse que, que, que l'on ingère, que l'on prend, que ce soit stérile ou autre. Euh, mettre notre corps en sommeil, parce que c'est clairement le cas, et donner une molécule de synthèse, bah, ça va nous mettre aussi euh, dans notre état émotionnel, physiologique et, et même spirituel en sommeil un peu. On va vraiment être robotisé de, de toutes parts. Et comme tu disais tout à l'heure, ça n'a pas qu'un impact sur notre sphère hormonale, mais la pilule explose un microbiote, la pilule va énormément euh, avoir d'impact sur la sphère hépatique, hépatotoxique, c'est quand même le foie qui va réceptionner la pilule notamment. Donc il y, y a des femmes qui ont des, les sportifs principalement que je suis, qui ont des tendinites à répétition, qui ont un microbiote complètement explosé, euh, qui ne peuvent plus rien digérer, qui prennent beaucoup de poids, beaucoup de rétention d'eau, beaucoup d'inflammation, euh, des problèmes de peau à gogo. Bah déjà, ça part de là, en fait. Donc, elles vont mettre des choses en place dans leur, dans leur alimentation, elles vont mettre des choses en place dans leur training, mmh. et elles n'ont pas de résultats. Oui, parce qu'en fait, le gros <rire> du problème n'est toujours pas réglé. Donc, elles se prennent aussi la tête, et c'est le cas de le dire, euh, parce que les résultats n'arrivent pas. Et du coup, elles culpabilisent derrière.
1: Et là, là on est sur ouais. le sujet des, des hormones de synthèse et, et de la pilule en particulier. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des cas concrètement pour essayer de jouer un peu l'avocat du diable, ou ça peut être une bonne idée de prendre la pilule pour une femme où il y aurait potentiellement soit des effets positifs de la pilule qui seraient plus grands que les effets négatifs potentiels dans une situation donnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
0: Alors, je vais faire le parallèle avec une autre forme de médication qui sont les antidépresseurs ou anxiolytiques. Dans l'urgence… C'est hyper intéressant parce mmh. que pour les antidépresseurs, par exemple, ou les quand la personne est au fond du trou, c'est masquer la problématique encore une fois parce qu'il faut qu'elle aille travailler, faire une thérapie, travailler sur, sur le fond du problème. Mais là, quand elle est au fond du trou dans une détresse absolue, bah oui, c'est un soutien, c'est une béquille, mais mmh. c'est une béquille qui ne résout pas la problématique. Donc, quand il y a des femmes qui ont des euh, syndromes d'overcolykistique, euh, qui ont des grosses pathologies euh, de la, au niveau de la sphère urogénitale, en, en, en solution de secours, oui, ça soulage sur l'instant, quand elles n'en peuvent plus, quand elles sont bourrées d'acné, quand euh, elles n'en peuvent plus. Le problème, c'est que, encore une fois, ça met en sommeil, mais ça nourrit la problématique. Et mon, ça a été mon cas. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée un petit peu à la naturopathie, à la spécialisation un peu hormonale aussi. C'est que moi, j'ai eu des gros soucis euh, à la puberté euh, hormonaux. Errance un peu médicale, hein, euh, pilule sur pilule, euh, immaturité ovarienne à droite à gauche, Enfin bref, 10 ans de pilule, bah, pas le choix, hein, euh, catastrophique, prise de poids, perte de poids, yo-yo, euh, complètement déprimé euh, avec d'autres soucis à côté, euh, déclenchement d'une endométriose. L'endométriose était sûrement, sûrement là, en fait, pour tu peux expliquer
1: ce que c'est pour les gens qui ne connaissent, connaissent pas Oui, ou
0: grossièrement, qui... en fait, c'est la maladie de l'endomètre, endométriose, maladie d'endomètre, où il va y avoir des cellules utérines qui vont migrer à différents endroits du corps. Elles peuvent migrer à l'épaule, elles peuvent migrer au genou. Mmh. Et en fait, au moment où il va y avoir... Euh, les différentiels hormonaux et du coup les règles qui vont arriver ça va faire comme une espèce de toile d'araignée ça va tendre de partout et du coup ça va créer des spasmes et des douleurs atroces notamment ça peut créer aussi beaucoup de kystes de polykystiques parce qu'en fait l'endométriose entre autres est un gros déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone quand on a un cycle hormonal totalement équilibré où on a des règles tranquilles pis and love, ça se passe très bien on a vraiment cet équilibre œstrogène progestérone un petit syndrome prémenstruel, c'est ça. C'est un petit peu trop d'oestrogène, pas assez de progestérone. Ce n'est pas compliqué de nos jours d'avoir un petit syndrome prémenstruel parce que tous les perturbateurs endocriniens que l'on boit, que l'on mange ou que l'on respire sont des phytohormones qui vont envoyer en fait des messages à notre corps de faux oestrogènes. Donc notre corps se retrouve un petit peu brouillé avec tous ces oestrogènes. Donc il va y avoir une surplus oestrogénique, surtout au niveau du foie d'ailleurs, ce qui va créer ce petit déficit-là. Ok, petit syndrome prémenstruel, gros syndrome très très gros syndrome endométriose mais on est toujours sur cette vague là c'est pour ça que dans mon cas et dans beaucoup de cas de femmes que j'ai dans mon cabinet quand on a un très gros syndrome prémenstruel et qu'on prend la pilule pendant longtemps on le voit pas on l'a mis la problématique en sommeil sorti de plusieurs années de pilule on est là et c'est comme ça que dans mon cas aussi après 10 ans de pilule j'arrête parce que j'en peux plus euh, pour d'autres raisons, euh, des migraines à répétition, des vomissements, euh, de la prise de poids de 10 à plus 15 kg à moins 10 à moins 15 kg, c'est quand même énorme, euh, déclenchement de la maladie à ce moment-là. Donc, la réponse de la pilule, il n'y a pas le choix, je ne suis pas d'accord, parce que du coup, bon, c'est tombé bien dans, 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 dans les moments de ma vie, j'ai commencé à faire mes études à ce moment-là, et j'ai commencé à faire bah, le, mon propre cobaye pendant mes études. J'ai vraiment eu le syndrome de l'étudiant, c'est-à-dire j'ai tout testé. J'apprenais un truc, je testais. Je voyais ce que ça faisait dans mon corps. Donc, j'ai vraiment testé tous les protocoles, toutes les plantes possibles. Et, et je voyais qu'il y avait des, des semblants de résultats. Quoi. Je, évidemment, c'est long. Parce que quand on vient de traiter un terrain en naturopathie, on ne règle pas le truc en trois semaines. Évidemment, on n'est pas sur une molécule de synthèse. On vient rééquilibrer un terrain qui profondément est déséquilibré. Donc, c'est sur plusieurs mois. Déjà, il faut être patient. Déjà, il faut avoir un, un objectif sur le long terme. Bon. J'ai fait toutes mes études comme ça. J'avais mon objectif à la fin de mes études sur le long terme. Et j'ai vu qu'en un an de traitement, je me suis mis la dose. Hein. J'ai tout testé vraiment. Bon, Aujourd'hui, j'ai revu un petit peu mon protocole. Mais bon, j'avais besoin de tester aussi. En un an, j'avais quasiment plus de problèmes, mais vraiment plus de problèmes. Alors que bah, toutes les gynécos que j'allais voir, j'en ai vu pas mal, j'avoue qu'à l'heure actuelle, je vais plus trop, ou je vais voir des sages-femmes qui sont un petit peu plus à l'écoute, euh, ne, ne comprenaient pas, voire même mettaient en doute le fait que j'ai la pathologie avant. Mmh. <rire> quand même fort. Mais parce que j'ai traité des choses avec bah, des, 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 de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la gémothérapie, des plantes naturelles, Forcément, à côté de, de, de molécules de synthèse, beaucoup de médecins, attention, je ne mets pas dans le lot de, de tous les médecins, bah, ils en rigolent un peu de mes petites plantes de druides. Oui, mmh. c'est ça. Ouais, ouais, c est, c est ça. Et, je, et je vais
1: revenir sur la part de traitement. Avant ça, je voulais, euh, je voulais te poser une question pour, bah, pour peut-être les, les jeunes femmes qui nous écoutent et qui euh, arrivent à leur première règle avec tous ces soucis justement mmh. sans nécessairement avoir pris la pilule avant. Mmh. comment, comment est-ce que, est que est le, tu approches ce problème de la même manière que quelqu'un qui, qui a un souci avec la pilule ou pas nécessairement
0: quasiment quasiment de la même manière, c'est peut-être le temps du protocole qui va être plus court parce qu'il y a moins d'antécédents mais quasiment de la même manière justement c'est génial, justement quand elles viennent me voir et qu'elles me disent bon bah je commence à avoir vraiment des grosses douleurs je vais voir ma gynéco dans un mois elle va me prescrire la pilule et alors stop, on va s'arrêter là je vais éduquer la personne parce que c'est pas le tout de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien non, mmh. je vais lui expliquer Je vais faire de la pédagogie pour que justement Elle prenne conscience qu'en fait ce qu'elle va prendre Dans son corps Pour l'instant elle est jeune, elle ne s'en rend pas compte Mais dans X temps ou quand elle aura mon âge Elle va payer les, La facture derrière mmh. Donc euh, justement quand c'est pris tôt Le traitement est peut-être un peu moins lourd Et un peu moins long Mais sinon on aborde quasiment les choses de la même manière Il va y avoir peut-être une détox euh, de, de tout ce qui est métaux lourds xénobiotiques parce que c'est quand même assez, euh, assez chargé ce genre de, de, de médicaments, on peut dire ça comme ça qu'il va falloir faire quand les, personnes, quand les femmes ont des années de pilules derrière une jeune fille qui n'a pas eu tous ces traitements lourds n'a pas besoin d'avoir cette détox aussi profonde que les autres mais en termes de protocole, on est sur kiff-kiff euh, le même
1: voilà, donc tu as, as parlé des plantes, tu as parlé d'autres aspects aussi pour ceux qui sont un petit peu euh, sceptiques par rapport aux plantes, j'aimerais juste vous rappeler d'aller voir vos bouquins de chimie et de regarder la, la, la réaction de la photosynthèse. Et ensuite, mettez à côté la réaction de la respiration cellulaire. Euh, en fait, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, on n'est mm -hmm. pas si loin que ça des plantes. Je pense que c'est même pas aller chercher trop loin de dire qu'on est complémentaires. Et, et, et donc, je voulais juste préfacer la conversation là-dessus parce que c'est facile d'être sceptique sur ces sujets-là. Mais euh, voilà, pour ceux qui aiment bien les chiffres et la science, il suffit d'écrire deux équations de chimie pour se rendre compte qu'on n'est pas si loin que ça.
0: Exactement. Et de toute façon, n'importe quel type de molécule de synthèse, que ce soit un doliprane ou autre, euh, prend comme inspiration euh, la, la, la biochimie mécanique d'une plante. Mmh. Depuis le début de l'humanité, on se sert de la nature et on se sert des plantes. Ce n'est pas pour rien. Évidemment, nous, aujourd'hui, actuellement, on a une poussée technologique qui est, qui est hyper cool. Encore une fois, il ne faut pas non plus en abuser parce qu'il <rire> y a beaucoup de traitements de, de, de pathologies euh, ou de symptômes, on va dire anodins, qui deviennent après des symptômes plutôt chroniques et du coup de ma maladies chroniques. Par surdose de médicaments donc il faut savoir gérer euh, la médecine de la chimie euh, est hyper intéressante dans l'urgence euh, hyper intéressante dans les interventions euh, dans la chirurgie aussi également mais pour les petits euh, on va dire bobos euh, sans symptômes du quotidien besoin de se bourrer d'antibiothérapie à gogo ou d'autres choses parce que après derrière et eh oui il y a d'autres soucis et là il faut rattraper donc en gros, la naturopathie, de base, c'est une médecine de prévention. Et actuellement, depuis euh, 5-10 ans, on se retrouve à faire de l'urgence. Alors que ce n'est pas le rôle principal de la naturopathie. Mais malgré nous, on se retrouve à faire de l'urgence parce qu'il y a des personnes qui se tournent vers nous parce qu'ils n'ont pas été satisfaits par la médecine allopathique ou parce qu'ils ont été détraqués par euh, une problématique actuelle. On va prendre un médicament un anti-symptôme, mais on ne règle pas la cause. Hein. On, juste, on prend un anti-symptôme cet anti peut nous amener des effets secondaires avec une autre pathologie complètement pas en lien pour la personne mais totalement en lien finalement et du coup on va prendre un autre traitement pour calmer l'inflammation peut-être qui vient du... bref donc cette hyper spécialisation est intéressante mais il faut trouver un équilibre et un, un juste milieu comme tout
1: donc, donc par quoi tu commences quand tu parles de, de ce genre de traitement est-ce que tu approches euh, chacune de tes, de tes clients, de tes patientes avec les, les, avec les mêmes éléments Est-ce qu'il y a certains éléments qui sont, euh, on va dire, toujours euh, indiqués ou toujours recommandés et d'autres dans certains cas précis Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton approche
0: euh, Alors déjà, l'approche, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il faut que je questionne. Il faut que je fasse une anamnèse, il faut que je fasse un bilan clinique parce que je ne peux pas savoir si la personne m'annonce euh, je ne sais pas, moi, qu'elle a une infection urinaire récurrente depuis des années. Voilà, ok, très bien. Antibiothérapie, évidemment, à chaque fois. Ok. Moi, il va falloir que je cherche d'où ça vient et quels sont, en fait, les éléments qui se déséquilibrent pour l'amener, en fait, à cette infection urinaire qui devient chronique. Donc, en fait, c'est une enquête. Et une enquête... Personne A va avoir une infection urinaire et une personne B aussi également. Il n'y a pas forcément la même cause pour les deux. Donc, on va traiter différemment. Donc, euh, c'est une enquête perpétuelle, en fait, la naturopathie, C'est de comprendre la cause de la cause de la cause de la cause. Parce qu'une fois qu'on a compris où il y a un déséquilibre vraiment lointain, on va commencer à, à travailler avec des stratégies des stratégies de, de traitement, entre guillemets, naturel, euh, on va pas commencer à, à aller peut-être directement vers le symptôme, quoique on peut donner des antisymptomatiques naturels pour soulager quand vraiment il euh, y a un, un gros, par exemple, des problèmes cutanés, on va pouvoir donner hein, mais par contre, ça vient d'où, ces problèmes cutanés Je parlais tout à l'heure de l'acné par rapport aux femmes qui ont de, de l'acné hormonal, prendre cutane, c'est mignon, mais ça n'a pas réglé le problème. Ça a encore étouffé la sortie, parce qu'il faut, il faut vraiment comprendre que le corps, dès qu'il va émettre un symptôme quelconque, c'est une sortie. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et dès qu'on veut boucher la sortie et du coup renfermer les toxines qui essayent de sortir, bah, les toxines, elles vont aller ailleurs. Exemple type, les personnes qui font beaucoup d'eczéma sec petit, ça devient de plus en plus connu maintenant, euh, ils se retrouvent à faire de l'asthme plus tard. Tu vas me dire, mais quel est le rapport entre l'eczéma et la... Bah C'est simple, les émontoires sont liés. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie de ton corps. Euh, quand tu vas avoir un, un eczéma sec, ça veut dire que ton corps va être en gros très acide, euh, qu'au euh, niveau aussi des poumons, tu vas avoir du mal à éliminer tes acides volatiles, tu vas les éliminer du coup par la peau, qui est la peau, la porte de sortie euh, principale de ton corps. Bah, quand tu viens mettre une crème à la cortisone dessus, parce que quand tu as un eczéma... Euh... C'est un peu dérangeant. Donc, solution dermato, crème à cortisone. OK. Ben, en fait, c c process, ce process d'élimination de sortie que ton corps essayait de faire, tu le renfermes. Au bout d'un certain temps, ça vient se loger au niveau des bronches. Pourquoi Parce que, en fait, c'est aussi en lien avec des, des médecines antiques, comme la médecine chinoise, parce que j'ai aussi été formée en médecine chinoise et ayurvédique, etc. On a trois niveaux. C'est-à-dire, on a peau, muqueuse, séreuse. C'est-à-dire, de la surface à la profondeur. La surface, c'est la peau tu renfermes les toxines qui essayent de sortir par la peau, bah, ça va aller à l'étage du dessus. La peau est en lien avec les poumons, en médecine chinoise aussi également. Et après, ce qui est en lien avec les poumons, c'est le côlon. Et quand tu, fais un, quand tu retraces en fait un parcours de tous les antécédents des personnes, tu peux te rendre compte facilement que les, les personnes qui ont un certain âge, qui ont des problèmes, des, 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 des dysfonctionnements au niveau du côlon, peut-être eu aussi des dysfonctionnements au niveau des bronches, voire asthmatiques ou autres. et petit bébé avait de l'eczéma. On a, on a fermé la boucle. Et du coup, ce qu'on vient aussi aider en naturopathie, bah, on fait la boucle dans l'autre sens. Donc les personnes qui ont de l'asthme et qu'on vient aider pour traiter leur asthme, on les prévient, vous allez peut-être avoir une sortie d'eczéma que vous n'avez pas eu depuis 20 ans, mais du coup c'est bon signe, parce qu'on passe d'un étage supérieur et après on élimine globalement. Donc, c'est ce process, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur qu'il faut comprendre. Quand on a un rhume, quand on, est, quand on a un rhume tout court, mais les enfants, ils sont très, très souvent malades, ils font des fièvres très facilement, bah c'est super. Parce qu'ils ont un taux de vitalité euh, absolument, absolument de dingue. Nous, plus on vieillit, plus notre euh, jauge de vitalité diminue. C'est un peu comme un jeu vidéo. où Normalement, on a un peu moins de vie. Bah, les enfants, ils ont une réaction euh, hyper, euh, hyper efficace leur donner sans arrêt des doliprane ou un truc dès qu'ils font une montée de fièvre ou qu'ils ont le nez qui coule c'est ne pas comprendre en fait ce que leur corps essaye d'éliminer peut-être qu'il va falloir diminuer dans son alimentation exemple les laitages qui sont extrêmement mucosiques c'est à dire qu'ils vont créer beaucoup de mucose ce sont des glaires des cols la mucose au niveau du foie et le foie va déborder au niveau de la peau aussi mais de type gras en fait donc déjà c'est comprendre qu'il ne faut pas le bourrer de médicaments et de couper ce processus d'élimination, aller voir d'où ça part, traiter peut-être son foie aider son foie, son intestin revoir son alimentation et éviter de tout le temps le bourrer de médicaments parce qu'au bout d'un moment il n'est plus malade et les personnes qui me disent moi de toute façon je suis rarement malade j'ai de la chance, bah, des fois je leur dis bah, je préférais que vous soyez un petit peu plus malade parce que ça veut dire que votre corps il réagit un peu plus vite, il y a aussi des personnes quand on change par exemple la diète alimentaire qui me disent « mais Attends, Mathilde, je ne comprends pas. Avant, je pouvais manger McDo tous les jours. Ça ne me faisait rien. Depuis un mois ou deux, je fais attention. Euh, on a fait un rééquilibrage. On a travaillé sur le terrain, le microbiote, le foie, etc. Maintenant, ah, bah je mange un McDo. Le lendemain, je suis malade. Est-ce que je suis devenue fragile ou pas Pas du tout. As ton, 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 ton degré d'encrassement a diminué. Donc, ton corps va réagir de manière instantanée et brutale. C'est tout. Donc... Euh c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'absence de symptômes ne veut pas forcément dire bonne santé.
1: Est-ce qu'il y a des outils d'évaluation que tu utilises souvent bah, tu, tu as parlé de, de, de questionnement, bien sûr, tu vas poser beaucoup de questions. Est-ce que tu fais des, des bilans sanguins ou d'autres types d'évaluation qui vont te permettre d'amener plus de détails que, que, certaines, que certaines questions ne le pourraient
0: pas trop. Alors, il y a des personnes qui se ramènent en consultation avec euh, leur IRM, leur scanner, leur bilan sanguin, etc. Bon, je regarde, mais je ne vais pas forcément euh, trop m'y atteler parce que déjà, un, euh, en toute modestie, je ne suis pas euh, très, très spécialisée là-dedans. On n'est pas médecin, donc il euh, y a vraiment euh, une formation à part pour ça. Et euh, là où je vais plutôt m'intéresser, c'est sur le profilage, c'est-à-dire des morphotypes. Il y a des morphotypes euh, il y a différents morphotypes selon les écoles, selon les médecines aussi également.
1: Quand tu dis morphotype, et... tu, tu, tu veux dire quoi exactement euh,
0: De profil en fait, de constitution en fait. Hmm. Euh, en naturopathie, on a plusieurs constitutions, on a plusieurs profils. Euh, a, en médecine chinoise, on en a aussi. Et en médecine ayurvédique, vous en, en, en fitness, ça va être ectomorphe, mésomorphe endomorphe. C'est ça un petit peu le, le type de profil chaque morphologie va des, avoir des, des C'est
1: cat... des catégories euh, très générales avec oui. certains, certaines présentations euh, qui, qui, de, de mon expérience en tout cas, ne sont jamais exactement comme le profil type. Il y a toujours, oui. des, il y a toujours des différences, mais est-ce que ce serait juste de dire que c'est un point de départ pour commencer un certain raisonnement
0: En fait, on n'est jamais dans une case, évidemment. On a les, tous les profils en nous à des pourcentages différents et selon aussi euh, euh, notre évolution euh, humaine c'est-à-dire que quand on est enfant ou bébé on n'a pas forcément le même profil que ado voire adulte mmh. Donc, euh, les morphotypes me servent énormément parce que déjà avant chaque consultation quand les personnes réservent, elles ont automatiquement des questionnaires, ça reste des questionnaires ça reste un QCM sur justement leur manière de s'alimenter leur manière de penser euh, leur ossature, leur musculature, leur taille etc. pour commencer un petit peu à m'indiquer et, 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 et à peaufiner un petit peu plus euh, mes idées. Des, des fois, rien que la personne euh, est en face de moi, elle me donne les résultats, je pourrais carrément leur citer tous leurs problèmes. Parce que quand elle rentre vraiment, pas dans une case, mais dans un déséquilibre d'un certain morphotype, bah, chacun va avoir un petit panel de déséquilibre et, et, et on va dire que statistiquement, ils vont tendre plus... Vers ce genre de déséquilibre, quand c'est le morphotype par exemple 1, mmh. et le 2 va tendre vers celui-là. Donc, euh, par exemple, quand une femme. Alors, moi j'utilise beaucoup euh, les morphotypes ayurvédiques. Pourquoi Parce que je les trouve assez simples. Il euh, y en a plein d'autres, hein, et puis je les ai tous étudiés, mais ceux-là, je ne sais pas, ils me parlent et, et j'aime bien. Donc, c'est vata pitta, Kapha hein, c'est vraiment le côté euh, euh, médecine antique. Euh, chaque morphotype, déjà, va avoir une corpulence différente. Le profil Vata, par exemple, va avoir vraiment... Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids. Mais ça va être une problématique dans leur vie. J'aimerais m'épaissir, prendre de la masse. Ils vont avoir des os assez fins, une musculature assez fine, etc. Ça peut être des personnes assez longilignes, donc soit très grandes ou petites, euh, quelquefois même hyperlaxes. Mais ça, voilà, un pur pur, évidemment, je donne des, extra, des exemples extrêmes, mais un pur pur Vata, ça va être ça la problématique. Parce que dans son fonctionnement métabolique, il va avoir du mal à fixer ce qu'il mange. Déjà, il n'a pas beaucoup d'appétit. Mais clairement, ça, ça peut être même une corvée de faire manger un Vata. Il veut prendre du poids, mais il n'a pas trop faim ou il est vite rassasié. Il va falloir trouver des trucs. Et du coup, il, il est plutôt attiré vers le sucre qui va le nourrir, on va dire, de manière rapide, que, que autre chose. Son métabolisme a du mal à fixer. Donc, il va falloir travailler sur ça. Il y a un profil qui est totalement l'opposé de celui de, de Vata, qui est le CAFA qui est en fait l'opposé, c'est-à-dire que qu'il se dilate. Quand le morphotype Bata se rétracte, c'est-à-dire que lui, il fait un McDo, il peut perdre un ou deux kilos. Voilà, Le profil CAFA, c'est l'inverse. Lui, il a regardé l'affiche du McDo, il a déjà pris un kilo. Dans sa vie, lui, c'est je me dilate, je prends du poids facilement, parce qu'en fait, il va avoir un système lymphatique qui est un peu plus fragile que les autres. Donc, il va vite s'encrasser au niveau de la lymphe. Il va vite s'encrasser au niveau de son métabolisme. À quoi, sert Kafa, le...
1: mais... à quoi il sert le système lymphatique
0: à drainer la lymphe qui va en fait, euh, il y a multiples fonctions de la lymphe, mais notamment à drainer les déchets et les toxines, principalement en fait. Il y a une action sur le système aussi immunitaire, etc. Mais on a des circuits lymphatiques un petit peu partout dans le corps, d'où aussi les drainages lymphatiques qui sont hyper intéressants pour les profils comme ça, parce qu'en fait la lymphe chez eux va avoir tendance à vite se, se bloquer ou se stocker, ce qui va créer ce phénomène un peu de tissu adipeux, de rétention d'eau, de civile chez les femmes, etc. C'est ce côté-là, un petit peu. Mmh. Euh, ce morphotype-là, clairement, lui, il n'y a pas besoin de le faire prier pour manger. Il a faim et il est plutôt bon vivant, d'ailleurs. Mais il a un système métabolique qui est tellement lent, pour le coup, que ce genre de profil qui vont manger peut-être deux fois par jour, une fois à midi, une fois le soir, mais jusque-là, quoi. Euh, cette lenteur métabolique va bah, à la fois lui servir parce que ça peut être des personnes des bonnes athlètes sont CAFA aussi également, des personnes qui vont développer une musculature hyper facilement, hyper rapidement parce qu'il va avoir le temps de fixer de métaboliser ce qu'il mange et de construire derrière, il a entre autres aussi le temps de stocker en même temps, mais il a le temps euh, mais il n'a pas beaucoup d'appétit donc il y, a des, il y a des morphotypes comme ça qui mangent peu parce qu'ils culpabilisent et qui ne sont pas du tout CAFA. donc ils deviennent CAFA à force de ne pas assez manger parce qu'ils vont trouver un rythme lent comme CAFA. en termes de aussi en, en psycho-émotionnel chez, chez le CAFA, parce que chaque profil a aussi un caractère. On peut avoir un profil physique et le caractère d'un autre morphotype. Ça aussi, c'est le cas. Le caractère de CAFA, euh, ce sont des, des profils qui sont assez lents, assez posés, assez cool, toujours d'humeur égale. Qui, bon, ils ne montent pas dans, dans les tours, en fait, ce genre de. Donc, c'est assez agréable. On a envie un peu de les bouger, quelquefois, <rire> sans dire dépêche-toi, mais ce sont des profils qui exécutent très bien, qui adorent la routine. Euh, ils sont assez cool, en fait, dans leur morphotype. Pourquoi je dis ça Parce que celui qui est au milieu, là, le troisième morphotype dont je n'ai pas encore parlé, bah, il est au milieu, tout simplement. Et dans le milieu du crossfit, puisque c'est le milieu que je côtoie le plus, il y en a 99% de ce profil-là qui s'appelle Pita. Pita, il est au milieu, donc ça veut dire que lui, il va faire le yo-yo. Un coup, il va à droite, un coup, il va à gauche. Donc, cette rapidité de faire le yo-yo chez Pita, de, de, dans son métabolisme aussi. Ce sont des personnes qui me disent, je ne comprends pas Mathilde, moi si je veux prendre du muscle ou de la masse, franchement, j'y arrive bien. Mais par contre, je peux perdre tout aussi vite. Voir okay. l'inverse, je peux perdre du poids rapidement. Mais par contre, derrière, je peux reprendre fois deux ce que je viens de perdre. Parce que la problématique de Pita, c'est la stabilité. Lui, il va dans des extrêmes à l'autre. Et ça, une fois qu'on l'a compris dans, dans, dans son fonctionnement métabolique, déjà, ça déculpabilise aussi un petit peu. Donc, Quand on est confronté à, à un Pita, je suis Pita, euh, je pense que tu dois l'être aussi un petit peu. Il y a des, il y a des, on a un profil qui est un peu plus euh, en avant par rapport aux autres, évidemment. Bah, Pita, c'est un peu le morphotype sanguin, quoi, dans tous les sens du terme. Il s'enflamme, mais de partout. C'est-à-dire qu'un Pita fait des tendinites à gogo, va avoir des gros soucis hépatiques chez la femme euh, hormonale aussi, les soucis hormonaux, euh, il s'enflamme. Donc, c'est des personnes qui peuvent être hyper colériques, euh, qui sont speed donc dans leur métabolisme ça, ça se répercute aussi ça fait, fait miroir, donc eux ils ont besoin de manger et de manger beaucoup et en général les pitas euh, comme ils prennent du poids vite ou ils perdent vite bah, ils s'affament parce qu'ils ont tellement peur de prendre du poids et plus ils s'affament, plus ils se stressent et ils se mettent en déficit calorique et du coup ça enflamme le feu va faire un appel d'eau prise de flotte, prise de gras et plus, euh, moins ils mangent pardon, plus ils prennent du poids rentrer psychologiquement euh, chez une personne, Pita, euh, cette croyance de il faut que tu manges plus que d'habitude pour que tu perdes, alors là, il faut se tenir. <rire> Mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je, je, je travaille beaucoup avec ces trois morphotypes-là, parce que déjà, visuellement, je le vois, quand les personnes arrivent, si elle, elle est plutôt frêle, fine, euh, selon la mâchoire aussi, plus ou moins carrée, si elle est plus ou moins bâtie de base, et ça, ça se répercute aussi dans leur entraînement. Parce qu'un vata, tu te doutes bien que vu sa structure ostéo-articulaire, il n'a pas un schéma moteur hyper développé, naturellement parlant. Donc, le mec qui va arriver au crossfit pour la première fois, bah, même une barre à vide, ça va être lourd. Mais il va falloir le comprendre, en fait. Et lui, toute sa vie, sa problématique principale, c'est prendre du poids, mais aussi euh, charger ses barres. Prendre de la force. Très compliqué. En revanche, comme un vata, c'est très cérébral ce sont des personnes qui ont des très très grosses capacités intellectuelles, mentales, d'apprentissage, de mémorisation, c'est des tronches franchement, des vatins. Bah eux, quand ils sont attirés par le sport, ils sont automati automatiquement attirés par des sports d'endurance, de conditioning. Un peu le profil type du triathlète, très frêle, très fin, mais qui a besoin en fait de se vider la tête. Lui, quand il veut faire du sport, c'est je veux courir, me mets pas une barre de muscu parce que ça va me saouler. Par contre, c'est ce qu'il devrait travailler. Mais ça, c'est le profil un peu, un peu comme ça. Donc Rien qu'en consultation, quand on me donne les résultats des questionnaires, je peux carrément leur expliquer que tel type de WOD, ça, c'est pour toi, ça, c'est pas pour toi. Là, tu galères, là, tu galères pas. Après, tu as faim, là, tu n'as pas faim. Déjà, ça, ça donne un petit peu des, des, des indices, en fait, sur la personne. Et, et je sais les fragilités, les points forts et les points faibles. Et du coup, après, je creuse et je vais questionner dans ce sens-là. Et par exemple, le Kafa, lui, il va tellement avoir une ossature euh, costaud, qu'il a un schéma moteur hyper développé, naturellement parlant il n'a jamais fait de sport, de crossfit, de muscu tout ce que tu veux, il arrive premier jour à la boxe, il soulève une charge euh, dégueulasse, raide comme pas possible, mais il va soulever mais lui tu ne le fais pas courir 200 mètres par contre parce qu'il <rire> n'a pas la même condition donc en fait chacun a des points forts et des points faibles, le problème de Kafa c'est que plus il va travailler euh, son point fort, entre guillemets c'est à dire que en, en général les Kafa sont très attirés par l'haltérophilie, le powerlifting, la force, quoi. Et ils sont doués. Go, forcément. Bah, ils vont prendre du muscle très vite, très facilement, mais avec une couche de gras quand même et de tissu adipé autour parce que la lymphe, elle n'est pas non plus euh, au top du top. Et plus il va prendre de la fibre musculaire, plus il va compresser en fait, la lymphe qui va du coup traverser tout le corps. Donc, il va falloir encore plus travailler sur leur drainage lymphatique, sur leur système métabolique, parce que ce sont des personnes qui sont très musclées, très fortes, mais rarement sèches. Un vatin, lui, il est sec, mais naturellement. Et là, il y a un point qui est hyper important et que, qui est plutôt psychologique et que je vois quasiment tous les jours en cabinet. C'est très féminin, un peu masculin, mais surtout très féminin. C'est Mathilde sur Instagram. Moi, je veux avoir les tablettes. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. OK, donne-moi ton morphotype. Qu'est-ce qui se passe bah, Excuse-moi, mais en tant que cafa, tu n'auras jamais les tablettes. Tu n'auras jamais ta veine là, qui va <rire> être saillante parce que ce n'est pas dans ton morphotype. Alors, tu pourras mais pas en santé, et complètement éclaté, euh, avec des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, tout ce que tu veux en termes de troubles, mais par contre, on verra tes tablettes ou on verra ta veine. Un vata, lui, il s'en fout, il est déjà sec de base, lui, il me dit, mais s'il te plaît, donne-moi un peu de gras. Donc en fait, on est, on, est, on va dire, toujours attiré par ce qu'on n'a pas, mais on ne peut pas vendre du rêve. Et une femme pita, par exemple, qui est très sanguine, qui a un gros euh, déséquilibre au niveau hépatique et hormonal, ça va être compliqué pour elles d'être tracées. Donc, ce que l'on voit sur les réseaux et la vérité, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que moi, j'en reçois beaucoup en consulte hein, des crossfiteuses plus ou moins connues qui suivent des diètes plus ou moins bien et qui s'affichent très bien. Mais par contre, elles viennent me voir parce qu'elles n'ont plus leurs règles ou parce qu'elles ont des gros soucis de sommeil ou parce qu'elles sont complètement dépressives. On ne voit pas l'envers du décor. Donc, il faut faire attention entre l'apparence et la santé. Et selon les morphotypes, bah, il y a des objectifs qu'on ne peut avoir et d'autres non. Voilà. Donc, je suis partie loin, mais en gros, c'est ça ma, la réponse par rapport à comment j'arrive je, je, à, à capter en fait, la personne et faire de, de, du cas par cas.
1: Tu as parlé de l'aspect psycho-émotionnel aussi, dans, mmh. dans le suivi, et, et énergétique aussi. Euh, mmh. Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là avec tes, tes patientes, en général
0: euh, C'est toujours glo en, en globalité, en fait. Je c'est vraiment du, du freestyle à chaque consultation, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne vais pas euh, choisir une catégorie de tout mon panel de, de compétences pour non, je fais un mix de plein de choses. Et quelquefois, il y, y, y a des personnes qui viennent nous voir que pour le côté alimentaire. Bon, bah, je sens bien qu'il y a un truc derrière qui. On est sur une, une alimentation purement émotionnelle. Bah, on va aller un petit peu creuser, même si elle n'est pas venue pour ça ouais mais le but c'est que tu sois mieux donc bah, moi je vais essayer de, de, de t'orienter vers d'autres types de tips, de clés euh, encore une fois pour trouver l'un des facteurs, parce que c'est multifactoriel qui va amener en fait ces troubles là, donc chercher la cause de la cause de la cause, donc euh, voilà comment j'aborde en fait euh, euh, en termes de coaching euh, le côté psy psycho-émotionnel c'est vraiment au cas par cas euh, j'ai pas de consultation dédiée au côté psycho-émotionnel. En fait. Après, j'ai des consultations dédiées à l'énergétique, ça c'est sûr. Mmh. Donc, des soins pour, pour le coup énergétiques sur table, puisque j'ai fait mes études de naturo et en parallèle, en même temps, j'ai fait des études de médecine chinoise et donc indo-tibétaine. Euh, là, je vais travailler dans le corps, sur le corps. Et quelquefois, euh, on a beau chercher toutes les réponses intellectuelles que l'on veut, c'est dans le corps que ça se passe. Et mmh. on peut relever des blocages transgénérationnels. Euh, de traumatisme ou autre, on aura, on aura beau donner tous les compléments du monde, le meilleur traitement, la hygiène de vie possible. S'il y a un blocage énergétique à tel ou tel organe, sur tel ou tel organe, ça ne partira pas. Rel... C'est holistique, en fait. Vraiment, c'est ce, euh, ce côté holistique. Ouais.
1: Comment est-ce qu'on réconcilie le côté énergétique et, euh, qui, qui, nous, qui nous vient bah, principalement des, des traditions de, de l'Est et comme tu l'as dit, de, de beaucoup de pratiques euh, antiques euh, qui, qui, qui étaient là bien avant nous et, et qui le seront bien après également euh, ouais. comment est-ce qu'on réconcilie ça avec l'esprit le, un petit peu je ne sais même pas si c'est un mot, j'allais dire scientocentrique mais c est, c est, cette focalisation sur la science, sur les études sur ce qu'on peut quantifier euh, parce que je veux dire, c'est pour moi, ça a du sens, ma femme elle est formée en nutrition holistique, c'est un monde que je côtoie régulièrement, mais je sens qu'il y a vraiment encore un blocage quand tu parles aux gens de ce côté énergétique. Ce qui, je veux dire, ce qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est la page que j'étais en train de lire l'autre soir sur la, la jonction neuromusculaire, sur la façon dont les axones déchargent leur... Euh, leur euh, action, action potential je n'ai même pas le terme en français je veux dire tout ça c'est de l'énergie ça part de l'électrique, ça tourne en chimique ça revient ensuite enfin, c'est tout de l'énergie, on est de l'énergie mais, mais il y a encore beaucoup de monde qui a du mal à, à se faire à l'idée que c'est un truc et que ça, ça peut être travaillé et, et peut-être même pour jouer l'avocat du diable sur ce côté-là des choses euh, parce que c'est guillemets moins quantifiable Peut-être c'est aussi plus facile à fausser.
0: Ah, mais totalement. Là, je te rejoins vraiment. Euh, <rire> il y a des très bons thérapeutes comme des charlatans, total. Hein. Donc, c'est vrai que cette profession, euh, c'est compliqué de, de, de la rendre crédible, en fait. À part tester euh, et être soi-même son propre cobaye, c'est compliqué de quantifier scientifiquement, comme tu l'as dit, puisque, euh, bon, il y a la médecine, euh, oui, la médecine quantique hein, qui. qui va prouver certainement des choses moi je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas connaissance suffisante pour en parler mais comme ça ne se voit pas c'est comme des longueurs d'ondes téléphoniques pourquoi on, dit, on me dit souvent mais moi je n'y crois pas alors déjà un, ce n'est pas une croyance on n'est pas dans, une, dans un dogme ou dans une religion c'est comme ça tes, 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 tes cellules sont, sont gorgées d'énergie pour qu'elles qu interagissent entre elles on est du magnétisme condensé qui est devenu matière tu portes un téléphone, tu peux appeler à l'autre bout du monde. Excuse-moi, est-ce que tu vois un fil physique qui les relie Est-ce que la longueur d'onde, tu y crois ou tu n'y crois pas C'est exactement la même chose. Donc, l'ensemble de la vibration de toutes nos cellules, pour qu'une cellule fonctionne bien, en fait, on oublie souvent dans notre société actuelle, parce qu'au niveau quantique, c'est largement... Euh, euh, Banal, en fait, ce genre de truc. Maintenant, dans notre société hyper scientifique, on, on a mis de côté tout ça. Euh, pour qu'une cellule fonctionne bien, il faut qu'elle soit nourrie, hydratée, oxygénée. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais si elle ne vibre pas correctement, les trois points d'avant, bullshit obsolète. Donc, le travail de l'énergéticien, c'est de travailler sur cette vibration cellulaire qui, après, impactera, en fait... Bah, l'oxygénation de la cellule, euh, le fait qu'elle puisse euh, vraiment communiquer de manière plus intéressante, etc. Donc l'ensemble de nos cellules vont former ce, ce champ vibratoire qu'on peut appeler euh, fréquence énergétique, euh, les corps énergétiques, l'aura. Il y a plein de noms en fait. Et, et en effet, il y a un peu à boire et à manger dans, dans tout ça. Mais disons que pff, je ne sais pas comment te répondre de, de, ma, de manière scientifique parce que actuellement encore la science, je pense, je parle en mon nom, je ne connais peut-être pas encore, n'a pas résolu, n'a pas trouvé en fait euh, totalement la compréhension de ce qui se passe en termes de, de, de vibration. Parce que c'est pour le coup métaphysique.
1: <rire> et, et ouais, c'est comme tu as dit, faut, faut il faut essayer de faire le lien. Euh, une, une des choses que m'a apporté ce podcast cette dernière année et demie, c'est d'arrêter de de dire ah non ça ça marche pas ou ça ça existe pas ou ça c'est pas vrai c'est dire comment est-ce que je le mets en relation avec toutes les autres choses que je connais déjà quels sont les points d'ancrage et ensuite est-ce que je peux construire le réseau est-ce que je peux construire la toile d'araignée et au final est-ce que ça peut devenir un avec ce que je sais déjà et, et, et ça c'est du bah, travail qui prend du temps c'est du travail qui parfois requiert certains outils de mesure qui peut-être n'existent pas encore il euh, y a des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui et ça pour tous ceux qui s'intéressent à, à, à la physiologie il y a des choses qu'on peut mesurer aujourd'hui qu'on ne pouvait pas mesurer il y a 50 ans mmh. et, et, et donc si on parlait de ces choses-là il y a 50 ans les gens ils nous prendraient pour des fous euh, mmh. je pense que, et, et, et c'est même et, et c'est même pas pour dire qu'un jour on pourra tout quantifier et tout mesurer je ne sais même pas si on pourra le faire euh, et peut-être que ce n'est même pas en fait ça qui est intéressant ou ce vers quoi on devrait tendre parce que tout comme les, je parlais des équations chimiques avant euh, on ne va pas commencer à essayer d'expliquer de, de, des, 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 des phénomènes biologiques à, à un niveau quantique c'est des, des, des champs d'application qui sont différents c'est des oui. choses qui fonctionnent et qui peuvent être euh, ancrées sur la même chose le même sujet ou la, la même molécule pas, pas la même molécule mais vraiment le même sujet de, de conversation mais qui fonctionnent à des niveaux qui sont différents on ne peut pas nécessairement oui. faire le lien entre eux et par contre à leur, à leur niveau respectif, c'est des choses qui ont un impact.
0: Exactement. C'est deux sphères presque différentes et vouloir toujours chercher des liens et mettre du mental aussi dessus et de comprendre, toujours essayer de comprendre, d'avoir la preuve, etc. Ça nous coupe en fait de nos ressentis corporels qui est en fait la base. Parce que si on fait ce genre de, de thérapie, qui est une thérapie, c'est pour que dans nos, dans nos sensations corporelles, on, sens on se sente mieux. Donc vouloir tout le temps mentaliser parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans cette société où tout est hyper mentalisé Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de problèmes de dépression, de burn-out et autres Parce que c'est est la tête, la tête, la tête Peu d'ancrage avec le corps, peu de ressenti avec le corps, peu de ressenti aussi émotionnel Ça c'est culturel aussi, on n'a pas le droit de, 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 de ressentir ses émotions parce que ça fait fragile, etc, etc, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c est, c est, tout ça, c'est nous couper en fait, de notre essence d'humain, de notre essence euh, d'être humain sur cette planète qui n'est qu'une vibration.
1: Mmh. Et, ouais, et Comme tu l'as dit, le mot être qui ressort pour moi, c'est pour être, tu n'as pas besoin de nécessairement de penser. Et, 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 et donc, comme tu l'as dit, couper des fois un petit peu le, ce qui se passe entre les deux oreilles, ça, c'est… C'est très, très loin mon plus compliqué. gros problème. C'est très très, très, très compliqué. Surtout quand bah, tu es, es encouragé à, à, à le faire jour et nuit. Euh, mm. et, que, et comme tu as dit, on, on, perd, un peu, on perd un petit peu la, bah, la connexion avec nous-mêmes. En fait, c'est ça. Et, et des fois, se retrouver juste être même pour, pour, voilà, pour, pour ceux pour qui cette conversation va un petit peu trop loin. Euh, pose ton téléphone, va marcher dans la forêt. Va marcher tout seul dans la forêt pendant une heure. Et mm. tu en ressortiras. Et que tu puisses le quantifier ou pas, dis-moi que tu te sens moins bien qu'avant. Et je pense que juste d'être et d'être présent, ça, ça a une valeur monstre, euh, mais qui, voilà, qui est difficile à mettre en pratique, euh, qui demande une certaine rigueur, et une certaine discipline qui est, sur le, à mon avis, sur le même plan que la rigueur et la discipline nécessaires pour exceller dans une discipline X ou Y euh, ben, si tu veux devenir meilleur dans ce domaine-là il faut y passer du temps ça va être difficile tu vas devoir passer certaines barrières des choses auxquelles tu te confrontes non, je n'ai pas envie d'arrêter de penser non, je n'ai pas envie de poser mon téléphone non, je n'ai pas envie de ne plus travailler pendant l'heure qui vient parce que j'aime mon travail et parce que je veux faire que ça là, je parle pour moi euh, et, et, et c'est qu'en essayant de faire ces choses-là un petit peu plus et un petit peu mieux qu'on va pouvoir tendre vers ces, euh, vers ces, ces états en fait qui, qui sont si bénéfiques mais encore je pense mécompris
0: oui, mais tu l'as bien dit, euh, ce côté ne pas être dans le moment présent. On est tout le temps en projection future ou en nostalgie passée. On n'est jamais aujourd'hui à l'instant T sur ce qui se passe. Et il y a beaucoup de blessures, d'émotions qui nous gouvernent en fait. Hein. On est un petit peu manipulé par toutes ces blessures quelquefois transgénérationnelles qui manipulent notre état, notre caractère aussi, parce qu'on fonctionne par rapport à ça. Euh, ça me fait penser à un autre parallèle qui pour le coup est un peu plus scientifique par rapport au, au, au système nerveux archaïque, c'est-à-dire système nerveux orthosympathique et parasympathique pourquoi ça, ça me fait penser à ça Parce que le système orthosympathique Bon, on va le rappeler, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes euh, qui connaissent déjà. C'est vraiment le système de, de fuite, d'alerte, d'adrénaline, de défense, de combat. De, Qu'est-ce qui se passe en fait C'est un système nerveux qu'on a depuis le début de l'humanité, c'est pour ça qu'il est archaïque. Et donc, bah, tu es euh, Homo sapiens sapiens, tu te fais courser par un mammouth, il faut que tu réagisses. Dans ce système-là, ton corps va privilégier en fait euh, ta pompe cardiaque. Et nourrir tes muscles, parce que soit tu dois fuir, soit tu dois combattre. Donc il va stopper, entre guillemets, toutes les autres fonctions de récupération, de sécrétion enzymatique digestive, c'est-à-dire que tes enzymes, c'est des petits ouvriers qui viennent t'aider à digérer, à découper, etc. Parce que ce n'est pas l'urgence là. Pourquoi je parle de ça Parce que, entre le stress du travail, entre le stress d'une hyper-intensité euh, dans le training notamment, on se retrouve souvent trop. En orthosympathique. C'est ce qui va nous amener à la dépression ou burn-out, en fait. Que trop. On passe pas assez en para, qui est le système de relaxation, de détente. Il y a des personnes qui dorment, elles sont toujours en orthosympathique. Les yeux qui partent dans tous les sens la nuit, elles n'ont pas cette régénération optimale, en fait. Je fais un parallèle avec l'alimentation et le training. Quand on sort d'un entraînement hyper intensif, et qu'on n'a pas travaillé notre système nerveux profond, c'est-à-dire de peut-être faire des respirations, de cohérence cardiaque, de méditation pleine conscience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rester en conscience. Bah, on n'est pas retourné en parasympathique. Donc, on n'a pas de sécrétion enzymatique euh, prête. Les personnes qui se ruent sur leur shaker, dans les 20 minutes de la fameuse fenêtre, quel est l'intérêt Sans parler <rire> des de, de méfaits de, de, de certains shakers de protéines quel est l'intérêt de manger dans cet état quel est l'intérêt dans la récupération dans la régénération musculaire de manger en orthosympathique sachant que qui à part euh, des moines tibétains qui ont travaillé ça depuis des années arrive à passer de ortho à para comme ça, non il faut vraiment travailler c'est comme un, un entraînement euh, musculaire, travailler son système nerveux et son mental pour réussir à accélérer ce passage de l'ortho à para pour justement, une fois que tu t ter t as terminé ton entraînement, là bah, tu te poses, tu te relaxes, tu continues de transpirer, tu redescends petit à petit, tu vas préparer ta bouffe, tu as le temps, ce pas la peine de te précipiter sur quelque chose de, à manger pour soi-disant pas perdre du muscle, tu as le temps, redescends, mange en parasympathique, ne mange pas devant les infos qui sont complètement anxiogènes, profite des moments en famille et mange dans un cadre et dans une ambiance qui est propice à ta sécrétion enzymatique et là, tu as tout gagné. D'où le fait d'être dans l'instant présent.
1: Ouais, et, et, et ça c'est tellement j'adore le parallèle que tu as fait parce que euh, encore une fois je suis, je suis dans ce gros bouquin de, de physiologie humaine et de bioénergétique et, et ce, que, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as expliqué tout ça, c'est le chapitre où justement euh, redirection du, du flux sanguin euh, mm -hmm. selon les besoins du corps et comme tu l'as dit, quand les muscles ont besoin de travailler dur eh ben, on va couper les vannes à, vers tout le reste et, ouais. et, et, et comme tu l'as dit, si on n'a pas cette euh, je ne sais pas si c'est même un terme qui existe, mais cette variabilité au niveau nerveux de pouvoir passer d'un côté à l'autre parce que l'idée, ce n'est pas qu'il y en ait un qui est bien et l'autre qui soit mauvais. C'est le, le fait de pouvoir faire la transition entre les deux d'avoir le choix et selon les besoins du moment de pouvoir choisir la bonne option. Euh, si on n'a pas cette variabilité-là, eh ben, on va en gros... Voilà, même si on mange les, tous, les, tous les meilleurs aliments du monde l'état du corps n'est pas propice à la digestion et à l'absorption de ces, ces différentes choses et, et donc on peut quasiment dire que ça commence tout en fait par la conscience, par la présence ouais. et que sans ça, eh ben, tous les efforts qui sont faits en aval ils, ils vont soit être euh, bah, simplement nuls soit euh, pas, pas être exploités à leur plein potentiel
0: il avoir pire aussi parce que manger en orthosympathique avec un intestin qui est déjà pas top, bah, ce n'est pas forcément l'idéal. Et, et ce n'est pas qu'une question d'entraînement, parce que là, on prend l'exemple de l'entraînement, mais une personne qui est hyper stressée au boulot, parce qu'elle doit penser à mille choses, elle est en orthosympathique. Le stress, l'énervement, l'hyper-angoisse, on n'est pas en para là-dedans. Donc, sans parler même d'entraînement, il euh, y a des personnes qui rentrent chez eux de leur journée de boulot euh, où ils ne sont pas bien ils sont toujours en ortho et après ils mangent, bah c'est la même chose. Ils ne sont toujours pas en parade, donc ils ne sont pas redescendus. Donc C'est tout un travail, pour le coup, émotionnel, parce que tu manges, tu es en colère, tu es frustré, tu es, es angoissé, tu es en ortho sympathique, tu n'es pas en para.
1: Et pour ceux qui sont intéressés à en lire un peu plus, un, un livre qui me vient à l'esprit, c'est celui de euh, Robert Sapolsky, qui en anglais s'appelle euh, « Why zebras don't get ulcers ?»« Pourquoi les zèbres mm -hmm. ne font pas d'ulcères ?» Donc, ah oui. allez, lire ce, allez lire ce bouquin, il est absolument fantastique Il explique <rire> cette réponse du stress Et le fait que notre cerveau, notre grand cerveau humain Qui est si fantastique, qui est certainement une des choses les plus complexes Que, que l'on connaisse dans l'univers à l'heure actuelle euh, et ben, Il n'arrive pas à faire la différence entre si c'est un stress euh, transient Si c'est un stress chronique Et tu vas très, très facilement avec un stress euh, psychologique simplement ou même émotionnel euh, avoir des répercussions sur le, le, ta physiologie euh, de manière durable, même si tu ne le veux pas. C'est comme ça, tu décides pas. On n'a pas, pas encore assez de contrôle sur notre cerveau et sur le si fonctionnement de notre système nerveux pour euh, prétendre à pouvoir euh, régler tout ça de manière euh, simple et décisionnelle, si je peux, si je peux parler comme ça. Mais
0: il y a même deux, pour moi deux types de stress. Il y a le stress donc exogène qui est donc extérieur à toi, donc ton travail, ta famille, ta vie privée, ce qui se passe, et un stress endogène. Bah, comment va ton corps Quel est ton état physiologique Comment va ton microbiote Comment va ton foie Est-ce que tu es en acidose ou pas Ça, c'est un stress qui est énorme, qui va directement influer sur ton système nerveux mmh. via le nerf vague, microbiote, système nerveux, etc. Et c'est ce que j'explique aux personnes qui sont hyper angoissées, hyper stressées. Tout le stress extérieur, lorsqu'elles vont le prendre en pleine tronche, en gros, ça va être amplifié x10, voire x1000, parce qu'à l'intérieur, déjà, le corps est stressé. Donc, il y a euh, des choses à mettre en place en termes de thérapie, de coaching psycho-émotionnel. Dans ces cas-là, on va traiter le côté impact extérieur. Mais en tant que naturopathe aussi, mon rôle principal, c'est d'aller traiter l'intérieur. Et une fois qu'on a à peu près régulé les stress physiologiques du corps, qui vont être dus à une mauvaise hygiène de vie, alimentation, à un training intensif, une vie de famille, une vie de couple, une vie perso qui ne va pas, etc., bah déjà, le stress extérieur va beaucoup moins nous impacter. Ça va nous couler dessus. Euh, donc Il y a ça aussi à prendre en compte, l'intérieur et l'extérieur. Mmh,
1: mmh. euh, je vais revenir sur le côté hormonal qu'on a mentionné avant. Si on parle d'éducation hormonale, euh, pour toi, quelles sont les choses que tout le monde devrait savoir au sujet de son système hormonal, que ce soit féminin, masculin euh, les, les bases, les bases qu'on devrait tous apprendre à l'école pour euh, pouvoir peut-être s'en sortir un petit peu mieux dans la vie de tous les jours euh, parce que c'est compliqué et parce qu'on doit vivre avec donc autant savoir de quoi on parle
0: ouais. c'est assez complexe quand même d'expliquer simplement justement euh, pour un petit peu grossi, grossir le trait je pense que, en tout cas pour les femmes déjà dans un premier temps, c'est leur expliquer l'intérêt des règles, juste ça au niveau pédagogique, leur dire que les règles c'est pas leur ennemi, euh, c'est pas le, euh, le, la semaine par mois qui est absolument horrible euh, qu'il faut justement comprendre pourquoi les règles sont horribles et mettre en place des choses, mais déjà psychologiquement ne pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de femmes et plus qu'on ne le croit, qui ont peur de leurs règles, parce que directement ou indirectement, elles ont peur de leur féminité Bon, ce qui renvoie, et là, c'est le côté psycho-émotionnel qui rentre en jeu, euh, leur lien affectif vis-à-vis -vis de, de, de l'homme, etc. Bon, ça, c'est euh, au niveau psycho. Mais je pense que déjà, la base, c'est expliquer l'intérêt des règles. Pourquoi on a nos règles Parce que quand je l'explique, il y a des femmes qui sont ménopausées qui, du coup, se retrouvent à fonctionner comme un homme. Bouffée de chaleur, je monte en température, donc je transpire comme un homme. Et là, les problèmes arrivent parce que toutes mes toxines accumulées si encore, j'ai pris plusieurs années de pilules, ça veut dire qu'en gros, je suis en ménopause artificielle depuis des années, donc je n'ai pas vidé mes poubelles. T'imagines si chez toi, pendant dix ans, tu ne vides pas tes poubelles, je pense qu'à l'intérieur de ta baraque, ça pue un peu. Bah, C'est un peu ça l'idée. Donc Pendant des années, elles n'ont pas vidé leurs poubelles, elles se retrouvent à la ménopause. Bon, Elles ont une chance sur deux pour que les gynécos leur donnent une hormone, du coup, pour la pré-ménopause, voire ménopause. Mais quand elles en ont marre, en fait, parce que petite parenthèse, la pilule hormonale ou n'importe quel type d'hormone va couper ta libido, va te rendre aussi mal et avoir des symptômes complètement euh, euh, qui vont te détraquer donc même au moment où tu vas prendre la pilule, ça te détraque déjà, sachant que ça va te détraquer après bon, bah, les femmes qui sont ménopausées elles ont plus ce phénomène d'élimination donc là elles cherchent un, un, un moyen de compenser, donc elles font des montées de température, histoire de faire un peu de, de, de feu en fait, dans leur corps pour qu'elles puissent transpirer et éliminer euh, via la transpiration bah, elles, quand je leur dis bah ouais, mais tu te rends compte que ça fait des années que tu vides pas tes poubelles chez toi là, il va falloir qu'on intervienne de manière presque mécanique c'est-à-dire que là, il faut, il, il faut euh, faire à la place de ton corps il n'y a plus de rééducation à voir, ce qu'on peut faire quand on est jeune ou quand on a encore nos règles, jusqu'à la ménopause on peut rééduquer, c'est-à-dire ré réapprendre à ton corps Comment il fonctionne naturellement parlant Et non pas lui donner quelque chose. Même en, en plante naturelle, on pourrait donner des, des, des oestrogènes-like ou des progestérone-like. Ça veut dire une plante qui va faire l'effet de la progestérone. C'est pas éduquer le corps, c'est faire à la place du corps. On est dans une allopathie verte, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de naturopathes aussi qui font ça. Et tiens, j'ai tapé sur les médecins, maintenant, je vais taper sur les naturaux. Il y a des naturaux <rire> qui font de l'allopathie verte. C'est-à-dire tu as un symptôme, je vais te donner un anti mais c'est naturel. La cause, elle est où là-dedans Ce n'est pas la base en fait, de notre métier. Donc, euh, par rapport à, à ce problème de, de, de femmes qui arrivent ménoposées complètement encrassées comme ça, bah là, là, on ne va pas rééduquer le corps. C'est trop tard. Là, par contre, on va y aller au charbon et on va aller essayer de décrasser au maximum ce qu'on peut, reconstruire en même temps, pour éviter que bah, la fin de vie euh, soit pénible, en fait. Parce que forcément, l'accumulation de toxines, ce n'est pas anodin. Et ça va se mettre au niveau osteoarticulaire. Elles vont avoir de l'ostéoporose ou de l'arthrose. Ça va se mettre au niveau inflammatoire aussi tendineux. Euh, et après, elles vont être pas très bien aussi au niveau psycho-émotionnel. Donc, elles vont prendre des antidépresseurs. Et c'est un cercle complètement vicieux parce que ça, plus ça, plus ça, ça va encore plus les encrasser, les, en les enflammer de partout mmh. parce qu'on n'a pas euh, éliminé les surcharges toxiniques.
1: Mmh. Si, euh, pour, pour ceux qui sont peut-être allergiques aux mot toxine, euh, est-ce que tu <rire> peux expliquer un petit peu plus le, ce... ce, ce... Ouais. ce concept-là, en quoi ça consiste et, et, et comment ça fonctionne dans le corps
0: il y, a deux, il y a deux sortes il y a les toxines et les toxiques les toxines on va dire ce sont les déchets que notre corps va émettre naturellement c'est à dire que bah, pour reprendre cette image d'ouvrier, c'est à dire que tes enzymes ce sont des ouvriers qui viennent découper avec des gros ciseaux tes protéines, tes glucides tes, 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 tes aliments en fait qui viennent travailler dans ton corps bah, ces enzymes qui sont des ouvriers, bah, ils vont émettre des déchets ils vont manger déjà un plateau repas pour les ouvriers et puis ils vont émettre des déchets donc ça ce sont les toxines internes quand les ouvriers ne vont pas très bien il bah, y a une accumulation de toxines qui n'est pas terrible les toxiques ce sont des choses qui sont extérieures à notre physiologie humaine c'est à dire tout ce qui va être étranger on appelle ça aussi des xénobiotiques c'est à dire des, 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 des molécules étrangères que depuis les années 50-60 on découvre parce qu'avant on en avait pas forcément la chimie, le tabac euh, et j'en passe enfin, toutes tout les tous les toxiques en fait qui sont des corps étrangers pour notre corps. Donc c'est deux choses différentes et donc il y a toxique et toxine. C'est Voilà en gros ce que, ce que ce que ça veut dire et bah c'est toxique. C'est à ce dire c'est à dire que notre corps quand il est dans dans une surcharge par rapport à, à, à toutes ces molécules chimiques en fait en gros ou de résidus d'ouvriers, bah il s'encrasse où il va mettre des petits paquets dans un coin ce qui forme des kystes un kyste, des kystes aux ovaires c'est des poubelles de table, c'est des poubelles toxiniques le corps n'a pas réussi à les enlever je les mets à un endroit qui est un peu plus fragile chez moi bah, ma sphère urogénitale, mais tu peux avoir un kyste au poignet au euh, coude, peu importe ce sont des résidus toxiniques qui ont été mal évacués tout simplement il faut, il faut trouver en fait des, 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 des analogies avec euh, notre société actuelle de euh, l'autoroute, euh, les bouchons, euh, les poubelles. C'est exactement pareil.
1: Mmh, ouais, <rire> ça. Ça, ça se transpose à des, à des niveaux différents avec des terminologie, terminologies différentes. Exactement. Mais au final, si on parle de, si on parle de la cellule et qu'on regarde l'organisme et qu'on regarde ensuite la collection d'organismes qu'est l'humanité… Euh, ça, 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 se, ça, se sur, ça se ressemble sur pas mal de plans ouais. euh, un autre sujet que, que je, dont je voulais parler avec toi c'était tout ce qui est de l'entraînement et du cycle hormonal ou cycle menstruel ouais. donc une fois que tu as pu rétablir tout ça euh, comment est-ce que tu préconises qu'une qu femme aborde ce, ce côté entraînement, performance et euh, au, on va dire du point de vue de son cycle pour euh, que ce soit optimiser les, les performances ou pour optimiser sa santé de manière générale Est-ce qu'il y a des, des consignes à suivre Est-ce qu'il y a des consignes générales ou est-ce que c'est à ce, ce niveau-là encore très individuel
0: Non, là pour le coup, il y a vraiment quelque chose de très général. À partir du moment où on part du postulat que le cycle est équilibré, mmh. si le cycle n'est pas vraiment à 50-50 en termes d'oestrogène, progestérone, on ne peut pas euh, se baser en fait, sur ce protocole d'entraînement. À partir du moment où c'est équilibré, là, c'est OK. Donc, on va, on va parler de ça. Et pour, juste,
1: juste pour rappeler ça, Donc pour toi, le, le fait d'être équilibré euh, peut, peut être ressenti au travers du fait que euh, tu n'as pas de, de, de syndrome prémenstruel.
0: C'est vite résumé, mais okay. en gros, oui. Parce que ouais. Il y a des femmes qui ne se sentent pas forcément, qui sont vraiment déconnectées de leurs sensations corporelles et de leur mmh. corps. Mmh. Okay. Euh, Ce n'est pas que des sensations physiques. Euh, l'état dépressif, euh, l'hyperagressivité ou l'hyperémotivité, euh, l'hyperangoisse aussi également, ou un mal-être général, ça peut être un syndrome prémenstruel, même s'il n'y a ah, pas de syndrome précis de euh, mmh. les, les douleurs à plier en deux euh, pendant les règles. Donc c'est vraiment général les syndromes prémenstruels. Okay. Mais en gros oui, on n'a pas de syndrome prémenstruel, tout va bien, en gros. Mais enfin, tout va bien, oui et non, parce que sous pilule, on n'a pas de syndrome prémenstruel, presque. Donc, <rire> <rire> attention, voilà. Mais euh, en fait, pour expliquer euh, grossièrement, on a dans notre phase de cycle qui est de 28 jours, théoriquement. Euh, petite anecdote, d'ailleurs, c'est très intéressant de comprendre le parallèle entre l'humanité et la nature. On a un cycle de 28 jours qui est un cycle lunaire, la lune une circonférence de 28 jours euh, une révolution pardon de 28 jours alors que la, le soleil a une révolution de 72 jours et ben devine combien de temps un spermatozoïde euh, se fabrique chez vous les hommes 72 jours, donc on est vraiment c'est le yin, le yang, c'est une complémentarité parfaite mmh. et exemple de femmes qui arrêtent une hormone de synthèse et qui sont aménorées, c'est à dire qu'elles n'ont plus des règles, forcément, on a dit à leur corps de se taire pendant des années une fois qu'elles arrêtent leur vente de synthèse, le corps ne sait plus faire. Bah, on les cale, en termes de protocole, sur un cycle lunaire. Parce qu'on ne sait pas quand est le J1, premier jour des règles, on ne sait pas quand est l'ovulation, donc on ne peut pas recadrer tout ça. Bah, on va les caler sur la lune. Donc Déjà, théoriquement, on a un cycle de 28 jours. Il y a des femmes qui ont évidemment des cycles de 30, de 32 et qui sont très bien équilibrées. Mais plus de 35 ou 40 jours, ce n'est pas un équilibre, même si tout va bien. C'est quand même un petit déséquilibre. Donc ensuite, Un cycle de 28 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des femmes qui sont réglées à 28 jours. Mais par contre, à l'intérieur, c'est le bordel. Donc, avoir un cycle de 28 jours ne veut pas forcément dire être équilibré. Attention, euh, si c'était simple, franchement. <rire> <Non>. <rire> si seulement. Si seulement fait... les femmes étaient simples. C'est <rire> <Ça serait. rire> si, <rire> pas ouais, du oui. tout. Donc, euh, on peut avoir une ovulation qui est censée être pile au milieu, donc à J14, J15, qui est soit en retard, soit en avance. Mais ça, c'est à régler aussi. Ça veut dire que la phase entre le premier jour des règles Jusqu'à l'ovulation, ça fait une moitié de cycle. Cette phase-là est à dominance oestrogénique. Ça veut dire qu'on va avoir plus d'oestrogènes sécrétés à ce moment-là. Quand on est déséquilibré, on en a trop. Ou alors que notre foie est surchargée par des oestrogènes l'alimentation, de... De... de perturbateurs endocriniens ou de pilules. On en a trop. À partir de J14 ou J15, où on a notre phase d'ovulation, où on est donc très féconde, on va passer dans une phase progestéronique jusqu'au retour des règles la progestérone en général elle est diurétique elle est anti-inflammatoire aussi, anti-acide donc quand on commence à prendre de la flotte à faire de la cellulite chez les femmes enfin oui parce qu'on parle de la femme de toute façon mais beaucoup c'est très féminin la cellulite de toute façon c'est une réaction inflammatoire par manque de progestérone parce que la progestérone vient calmer en fait mm -hmm. ce, ce besoin du corps de tout de suite remplir de flotte parce qu'il y a une inflammation donc déjà premier déséquilibre tu prends de la flotte, tu prends un ou deux kilos avant les règles as un déséquilibre. Euh, voilà un peu comment s'organise ce cycle-là. 15 jours et 15 jours progestérone, en gros. Bah, pendant les 15 jours d'oestrogène, on va être plus apte dans notre entraînement à développer de la force, à construire de la masse et de la fibre musculaire plus, plus, plus facilement. Par, à partir de l'ovulation, on peut vraiment avoir euh, un pic de forme où c'est l'effet qui se coule, ça passe ou ça casse. Soit c'est un pic de forme où tu vas pouvoir exploser en fait tes performances faire des PR par exemple ou au contraire tu es tellement euh, légèrement enflammé quand même parce que tu es dans cette phase de transition vers oestrogène, les oestrogènes et les progestérones que tu peux te blesser aussi dans cette phase là donc ça passe ou ça casse et à partir de la phase euh, de, de, de J15 jusqu'aux règles dans la phase progestéronique bah là on va avoir une moins bonne euh, résistance à l'insuline on va moins bien digérer les glucides de manière générale donc il va falloir aussi dans son alimentation adapter à ça, mais par contre on a beaucoup plus de facilité à aller vers du conditioning, vers du cardio long etc et avoir un petit peu de, de, de charge plus modérée en fait. donc déjà rien qu'avec ces deux infos là, on peut déjà cycler notre truc pas la peine d'aller faire des cycles de force pendant la phase progestéronique parce que on va être rincé, et comme on est rincé on se dit ah ben voilà qu'est-ce que j'ai encore, il y a 15 jours ça allait parfaitement, maintenant j'arrive même plus c'est normal en fait, il en est où ton cycle et donc les femmes qui n'ont pas un cycle régulier équilibré, sous pilule ou pas où c'est le bordel un jour ça peut aller, le lendemain ça peut pas aller et elles savent même pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment donc en gros voilà comment tu peux euh, déjà orienter une femme par rapport à, son, à, 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 à ses règles sachant que avant toute chose il faut qu'elle régule ses règles, une fois que c'est régulé bah, il faudrait que la plupart des coachs qui vont vraiment coacher de près des athlètes euh, féminins, féminines bah, ils puissent avoir leur calendrier menstruel, en fait. Tout simplement. On en est où aujourd'hui Très bien. On est à J-2 avant l'ovulation. On va y aller tranquille. On va y aller à la sensation. Tu te sens comment Très bien. Parce que la, la, la blessure peut arriver comme ça. Déchirure musculaire ou un truc, ça pète, en fait. Tu te sens hyper bien, sauf que tu vas. Bah, du coup, tu vas y aller, pleine balle. Et là, ça peut péter. Donc, il faut y aller à la sensation et, et orienter son athlète selon où elle en est dans son cycle.
1: Mmh. Ça me paraît pour, primordial pour, pour les coachs qui, qui souhaiteraient en, en savoir un peu plus, comme tu l'as dit, pour quiconque qui travaille avec des femmes en général ou des, des, des athlètes euh, mmh. qui, qui souhaiteraient performer. Euh, ou est-ce qu'il y a des, des ressources éducationnelles que tu préconises, des, des, des endroits où on peut trouver ce type d'informations avec un euh, petit peu plus de détails, ou euh, peut-être des... Sur même internet, je
0: trouve quand même pas mal de choses parce mmh. que, ouais, sur internet, ça commence un petit peu. Ça devient un peu la mode maintenant, ça y est, on en parle de plus en plus, ça y est, sur les réseaux maintenant, toutes les cinq minutes on en parle, donc c'est cool. On peut facilement trouver ce genre d'infos sur internet. J'ai pas de, de, de bibliographie particulière comme ça qui me viennent tout de suite en tête pour mmh. te donner ça, mais ouais, sur internet, même en des articles américains aussi, tu peux en trouver pas mal d'infos là-dessus. Déjà. Et
1: quelle est la meilleure manière pour un athlète, pour un pour un coach, euh, un homme, pour aborder ces sujets-là avec avec euh, avec une femme, parce que c'est clair que c'est peut-être des fois des sujets un petit peu sensibles. Euh, donc, de par ton expérience, de par euh, du fait que tu es une femme, euh, quel, quel serait ton ton conseil pour euh, ben, des gens comme moi qui euh, travaillent avec des femmes et qui voudraient euh, peut-être avoir une ou deux clés pour euh, soit mmh. aborder le sujet, soit commencer à, à, à mettre la puce à l'oreille que ça peut être une conversation qui peut être, euh, qui peut être ouais. engagée à un certain moment
0: là c'est ouais, délicat parce que c'est selon comment tu vas capter la sensibilité de l'autre mais c'est pour le coup l'aborder, euh, évidemment dans la bienveillance hein, vraiment, mais peut-être commencer par questionner déjà quel est son rapport elle vis-à-vis -vis de ses règles parce que si tout de suite elle, te, elle devient toute rouge elle est hyper mal à l'aise euh, pour elle c'est un sujet tabou bah, tu sais que tu ne vas pas pouvoir y aller franco en lui expliquant Ok, bah aujourd'hui on va faire du squat, t'en es où dans ton cycle Très bien, tu mets ça. Non, tu ne peux pas. pas possible. Mais déjà, c'est tâter le terrain sur ça. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est même ouverte à essayer de, de, de se renseigner un peu plus sur ça? Est-ce que tu peux déjà poser la question si elle est sous-contraceptive ou pas? Déjà clair et net, ça, ça, ça les met en fait en, en catégorie. Et, et quand elles sont plus sous-contraceptives, combien de temps elles en ont pris, déjà et est-ce qu'elles ont fait quelque chose après Et comment sont leurs règles maintenant Donc, c'est plutôt, pour le coup, en termes de coaching, aborder presque en tant que thérapeute, vraiment, sur l'aspect émotionnel, avant même d'expliquer le côté physiologique, je pense. Parce qu'il faut mettre en confiance la femme, parce qu'il s'agit de son intimité, de sa féminité vraiment profonde. Moi, c'est vrai que je suis complètement inhibée de ce genre de sujet parce que toute la journée, je parle de ça, je demande comment sont les transits d'un tel ou d'un tel. Les gens, ils sont un peu. Moi, pour moi, c'est comme s'il fait beau, il fait pas beau, tu es à la selle de combien de fois. Moi, je suis inhibée de ça. Mais il y a des femmes où tu peux les heurter, en fait, parce que dans leur famille, elles n'ont pas été éduquées comme ça. Ça peut être un sujet tabou, etc. Donc. Il n'y a pas de règle vraiment pour aborder ce genre de sujet avec une femme. Juste, il faut tester la sensibilité de la femme et commencer déjà à comprendre quel est son rapport, elle, vis-à-vis -vis de la féminité avant même d'orienter, toi, ton discours. Mmh.
1: Euh, Mathilde, en tout cas, c'était un, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je, je, je sens qu'on a couvert pas mal de terrain et j'espère que ouais. ce sera des informations qui, euh, qui vont apporter beaucoup de choses à, aux, aux personnes qui l'écouteront pour ceux et celles qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi et sur le travail que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: Oh bah sur Instagram, euh, MH naturo tout simplement, où euh, j'essaye de temps en temps de poster des petits trucs quand euh, j'ai des idées. J'y vais vraiment euh, à, à l'idée fulgurante au feeling, comme ça. Euh, voilà, Il y a toutes les infos dessus. Il y a aussi le lien de, de, de la plateforme en ligne où on peut prendre rendez-vous si on le souhaite. Euh, voilà, en gros, grosso modo.
1: Super. En tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé tout ça. C'était un plaisir d'échanger.
0: Merci à toi de m'avoir invité. Et merci encore. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.